0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout Doit Changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. <musique> Jeudi dernier, je vous quittais ainsi. Alors maintenant Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une candidature unique de ce camp en 2027 Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs est possible À quelles conditions Et pour quel objectif au fait Être au second tour et être ceux qui font gagner l'extrême droite Ou être au second tour et gagner Voilà pourquoi ces questions font le menu d'aujourd'hui. Plaçons-nous donc dans l'hypothèse la plus probable. La personne candidate de l'extrême droite est qualifiée au second tour du scrutin présidentiel et même probablement en tête. J'y ajoute un objectif simple, on voudrait sa défaite. En conséquence, notre sujet est le suivant. Le camp de la gauche et des écologistes peut-il ou pas être au second tour Et nous verrons que le « comment être au second tour » dépend intimement du « pour y faire quoi ». Pour être au second tour, il faut faire au moins 27-28% et ne pas avoir de sondage qui vous donne perdant contre l'extrême droite car cela engendrerait un vote refuge des derniers instants vers une personne avec une meilleure espérance de victoire. Sur le papier, c'est possible en additionnant le poids de la gauche et des écologistes, sur le papier. Je ne vais pas énumérer ici qui pourrait éventuellement embrasser l'arc allant d'Olivier Faure à Mathilde Panot et Manuel Bompard, en passant par Raquel Garrido, Clémentine Autin, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, avec ou sans Cazeneuve et Delga, Avant que la mission n'est pas évidente. Pour autant, je pense qu'il existe des personnes qui dans un esprit de responsabilité générale pourraient convenir. Mon propos n'est pas de lancer des noms, D'autant que trouver la personne qui fait l'affaire n'est qu'une petite partie du problème complexe à résoudre. Je voudrais en revanche parler du reste car le glisser sous le tapis sans cesse n'aide pas à la résolution de l'équation. Pour commencer, il faudra être clair sur la posture de second tour et avancer sur les équilibres gouvernementaux. Mais le gros morceau concerne les législatives qui vont suivre et devront être négociées en même temps que la validation de la personne providentielle, de son programme d'équilibre et du mode d'expression sur les variantes qu'ont chaque sensibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir négocier une répartition des 577 circonscriptions avec probablement quelques garanties sur la représentation géographique et sans doute flécher des points de chute pour rassurer des gens qui comptent. Une réserve pour des personnalités clés qui se seraient positionnées entre les deux tours présidentielles serait aussi à prévoir. Se maintenir ou pas dans des triangulaires, il faudrait être clair là-dessus, car ce serait ballot de se déchirer trois mois après l'élection. Et bien tout cela, ça fait un ensemble encore plus compliqué que de trouver le mouton à cinq pattes qui satisferait tout l'arc. Et c'est pour ça qu'il faut en parler clairement. Ne pas faire comme si tout allait suivre naturellement, pour ensuite feindre de découvrir des blocages que l'opinion ne comprendrait pas. C'est le même paquet, tout doit se faire en même temps. Mais déjà, une idée comme ça. Commençons par ne plus nous insulter, car c'est l'avenir que nous polluons. Faisons redescendre les fans fanbases au lieu de les exciter, car comment espérer réussir cette prouesse de consensus sinon Ça, c'est la responsabilité des chefs. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas volonté d'essayer de faire ensemble. Et tirons-en vite les conséquences. Je veux, à cet instant, tordre le cou de la facilité assez populiste qui consiste à dire que les partis politiques sont les problèmes et que c'est de leur faute si les choses sont compliquées. Non. Mille fois non. Personne ne dit que les partis sont parfaits. Mais dire qu'un monde politique, sans régulation, sans ossature idéologique, sans engagement collectif et sans enracinement serait meilleur, revient à dire que le libéralisme est une chose formidable. Or, ce n'est pas ce que nous pensons donc, soyons cohérents. Et ce ne sont pas les partis qui sont comptables de la difficulté française d'engagement politique du monde associatif et syndical. C'est notre histoire, comme l'histoire est la comptable de notre organisation institutionnelle et des comportements qu'elle induit. Oui, il y a du travail pour changer les choses, mais ne cédons pas à l'illusion du parti bashing ou à survaloriser la mobilisation d'entrepreneurs du contournement tout ça n'est pas la solution, c'est plutôt un mirage mortifère. Voilà pour le cahier des charges afin de rassembler la gauche et les écologistes. Pas simple, mais pas impossible. Ajoutons maintenant la couche qui permet d'envisager de gagner le second tour. Gagner est absolument capital, car si le retour de la gauche au second tour se traduit par une première victoire de l'extrême droite, la gauche sera vitrifiée pendant plusieurs cycles. Or, cet objectif de victoire est régulièrement oublié. Je m'explique. En 2017 et 2022, LFI a hurlé à la mort en disant que sans la présence de Hamon, Roussel, Jadot et Hidalgo, il serait au second tour. Outre la réalité mathématico-politique très contestable de cette affirmation, les Insoumis omettent de dire aussi que les études d'opinion donnaient non seulement Macron mais aussi le Pen, très largement victorieuse d'un duel avec Mélenchon. Il serait donc bien plus juste de dire que la présence de Hamon, Roussel, Jadot et Hidalgo a empêché la victoire de Le Pen plutôt que cela a empêché la victoire de Mélenchon. Ouais, je sais, ça chatouille. Alors, être au second tour et assumer la victoire de l'extrême droite ou être au second tour et la battre Ce sont deux objectifs à différencier car le chemin n'est pas du tout le même. Ce n'est pas pour rien que du côté de LFI Canal Mélenchon, on fait comme si la présence au second tour valait presque automatiquement victoire. J'ai d'ailleurs noté que Clémentinotin avait innové en verbalisant la nuance avant-hier dans un média. Qui peut croire que plus de la moitié de la droite et des macronistes se lèveront un dimanche matin après une grosse gueule de bois pour aller voter Mélenchon et sans remettre aux abstentionnistes qui se réveilleraient subitement, je l'ai lu plusieurs fois, c'est une blague. Il faut dire les choses franchement, si on veut avancer et ne pas se retrouver au pied du mur sans solution. La gauche qui vote pour la droite au second tour dispose d'un modèle triste mais probant. 2002, 2017, 2022 pour les présidentielles et des centaines de scrutins législatifs. Mais la droite qui vote pour la gauche face à l'extrême droite, c'est considérablement moins bien documenté. Le corps militant de la gauche ferait bien de revenir au réalisme. Ce qu'il fait en traînant les pieds, l'autre n'a jamais démontré qu'il le faisait. Pour gagner au second tour contre l'extrême droite, il faut le soutien explicite de toute la Macronie et d'une partie de la droite. Il n'y a pas d'autre choix. Notre personne miracle doit donc non seulement convenir de panneaux à fort en passant par Roussel et Tondelier, mais elle doit également être acceptable au second tour par Édouard Philippe, François Bayrou et Aurélien Pradier. Il est indispensable que le choix de ces gens-là soit compris par leur électorat et pour les sécuriser, il faudra nécessairement ne pas présenter de candidature législative dans des circonscriptions ingagnables pour la gauche, mais dans lesquelles ces courageux républicains pourraient sauver leur peau malgré une vengeance féroce du Rassemblement national associé à une partie de LR. Car oui, ces législatives de 2027 se joueraient face à une partie de la droite qui aurait de son côté conclu un accord législatif avec le RN en échange de leur soutien au second tour de la présidentielle. Que serions-nous en capacité d'offrir à celles et ceux qui n'auront pas fait ce choix Comment intégrer cela dans l'accord entre les écologistes et les forces de gauche Je ne vais pas insister davantage, vous avez compris ce que je voulais démontrer. Pas besoin de mettre des noms et des exclusions dans ce vecteur de contrainte. Pas besoin de tout cela pour percevoir que le centre de gravité est davantage rose et vert que rouge et violet. Pas besoin de tout cela pour mesurer qu'il y a un énorme travail à mener et que c'est chaque jour un peu plus mal parti. Par souci de simplicité, je ne parle pas des élections municipales de 2026 qu'il faudrait bien entendu mettre dans le grand périmètre des choses à discuter. Car qui peut décemment imaginer Travailler à une union large et compliquée pour 2027, entre partenaires qui en 2026, après avoir géré ensemble des municipalités pendant des années, chercheraient à se piquer des mairies. Il y aurait aussi à dire sur le destin des données acquises pendant la campagne présidentielle. Elles seront capitales pour la suite, sur le montage juridico-financier des législatives et sur les plans pour l'organisation politique de l'après pour que tout le monde soit dans la même posture. « Je pense que politiques et journalistes devraient exposer largement cette complexité. Cessons de penser que tout cela n'intéresse pas les gens. Au contraire, il faut leur dire pour que l'opinion publique soit une aide et non un miroir paralysant. Il faut qu'elle ait les clés de lecture et la mesure des épreuves à surmonter. Ce n'est pas en répétant en boucle que les problèmes viennent de l'existence des partis ou d'histoires d'ego, que l'on fera avancer quoi que ce soit. Au contraire. Ne pas expliquer, c'est renforcer les populismes et la déflagration d'une déception. Et si nous, écologistes, ne sommes pas capables d'expliquer cela, comment pouvons-nous espérer expliquer un jour à tout un pays la manière d'opérer la mutation de son système de production énergétique et agricole Vous savez quoi Peut-être qu'en fait, ce n'est pas possible. Et si c'est le cas, alors disons-le rapidement. Peut-être qu'il y a bien deux gauches pas irréconciliables, mais trop différentes pour séduire ensemble. Deux, pas trois ou quatre. Et si c'est le cas, c'est dès maintenant qu'il faut former les équipes et voir lesquelles parlent le plus largement à la société. Et peut-être surtout qu'il existe un grand besoin de recomposition, mais que cette recomposition ne se fait pas. Pendant longtemps, le PS était jugé comme un obstacle à la recomposition. Ce n'est plus le cas. On voit que chez LFI, les choses bougent. Mais les hautain, Corbière, Garrido et Ruffin iront-ils jusqu'à constituer un groupe parlementaire spécifique Les écologistes profitent de leur très grande homogénéité sur le fond, la plus forte dans le paysage, pour tenir les deux bouts d'énormes différences de stratégie. Est-ce vraiment bénéfique de faire durer cela C'est fini pour aujourd'hui, je vous laisse sur toutes ces questions et cette grosse équation. À jeudi pour un nouvel épisode